0: Also das Männerproblem ist es auf jeden Fall, oder? Nur, irgendwo muss man auch... Irgendwo sagen, wir äh, haben auch einmal eine Ausschaffungsinitiative angenommen, wo man gesagt hat, äh, jemand, wo kriminell wird und gerade in diesem Bereich, oder, das ist ja kein äh, Kavalier, Kavaliersdelikt. Dort soll auch Konsequenzen sein, dass jemand, jemand muss, äh, muss die Schweiz verlassen muss. Und, äh, und dementsprechend steht natürlich noch Handlungsbedarf. Hallo
1: zusammen, ich bin Neva und das ist die sechste Folge von Vergiss mein nicht. Meinen Podcast über Femizid in der Schweiz. In der Folge 5 habe ich euch ja von den ersten zwei Teilen der Staatsgewalt erzählt. Ihr könnt euch sehr wahrscheinlich denken, was jetzt noch fehlt. Der dritte und letzte Teil, nämlich Politik und Gesetzgebung. Von den wichtigsten Plänen und Berichten vom Bund habe ich euch ja schon erzählt. In der Bonusfolge findet ihr zudem noch mehr Informationen. In dieser Folge möchte ich mich aber auf die Herangehensweise aus verschiedenen Seiten der Politik konzentrieren. Die Ansätze, wenn es um Gewaltprävention geht, sind nämlich nicht immer gleich. Zum verschiedene Ansichten gehören, habe ich mit zwei Nationalrätinnen geredet, die fast nicht verschiedener sein Die erste heisst Martina Bircher. Sie ist bei der SVP und beschreibt sich selber als offene, junge und dynamische Frau. Aufgewachsen ist sie im Aargau und wenn sie schreibt, es hätte sie während ihrer Lehre und ihrem Studium immer mehr in den Westen gezogen, dann meint sie damit Kölliken, Holziken und schlussendlich Arburg. Mit ihrem geplanten Vorstoß mit dem Slogan «Wer schlägt, den geht» möchte sie die Einbürgerung von Migranten verhindern, die wegen häuslicher Gewalt verurteilt sind. <Musik> Die zweite Nationalrätin ist Sibyl Arslan. Sie ist Baslerin mit Wurzeln in der Türkei und in der Fraktion der Grünen. Die Berner Zeitung hat sie mal als eine Frau, die a beschrieben. Auf ihrer Webseite schreibt sie, es braucht PolitikerInnen in Bern, die jetzt anpacken und nicht auf morgen verschieben. Sie selber hat 2019 ein Postulat zur Prüfung von wirksameren Massnahmen zum Opferschutz in Hochrisikofällen bei häuslicher Gewalt eingereicht. Dank dem Postulat wurde ein Ball in die Rolle gebracht, wo lang festgesteckt hat. Bleiben wir zuerst mal bei der Martina Bircher. Sie hat mir gerade selber erzählt, was sie sich genau von ihrem Vorstoss erhofft.
0: Eben, dass dort, wo, wo massive häusliche Gewalt äh, ist, das wird schon von Amtes wegen quasi äh, zum Anzeigen gebracht. Und nichtsdestotrotz, finde ich, muss das aber auch zum Beispiel im Einbürgerungsverfahren muss das eine Rolle spielen. Also ich bin nicht bereit, ob äh, zu einzubürgern, wo, äh, einfach seine Frau die ganze Zeit, go, go verprügeln auf Deutsch geteilt, oder? Und, und oder eben irgendwie Frau sogar noch als zweite Klasse anschaut, wo aus so einem kulturellen Hintergrund, äh, irgendwie würde kommen. Dass man dort drüber tritt, wenn es ums Thema Aufbürgerung geht. Oder eben auch, wenn es ums Thema geht, Aufenthaltsbewilligungen, ähm, verlängern. Finde ich, muss das auch ein Thema
1: sein. Die SVP, die Partei, zu der auch die Frau Bircher gehört, ist ja eigentlich nicht wirklich bekannt für ihr große Interesse, wenn es um feministische Themen geht. So klischeehaft, wie die SVP gerne abgestempelt wird, erlebt Frau Bircher ihre Partei aber nicht.
0: Das Schöne ist ja immer, dass ja, äh, die Medien immer mit so Bildern, schaffen, äh, oder? Und kann passt das natürlich ideal svp konservative frauen an den Herd und so. Und ich muss einfach sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in unserer Fraktion auf die Bundesstufe schaue, unsere Frauen, die wir in der Fraktion haben, die, die erfüllt kein einziges Klischee, oder?
1: Trotzdem, die SVP polarisiert und Aufmerksamkeit durch provozierende Aussagen bekommen, hat's mittlerweile perfektioniert. Ein beliebtes Mittel für kontroverse Aussagen, nicht nur für die SVP, ist Twitter. Nach einem Femizid am 24. November 2022 twitterte die SVP wieder hat eine nicht Integrierte Frau getötet. Jetzt schwiegt die Luxussozis. Statt endlich wirklich für den Schutz von Frauen in der Schweiz zu sorgen, wenn sie noch mehr Gewalt und Kriminalität importieren. Wer das nicht mehr will, wählt die SVP. Mich hat Wunder genommen, was Frau Bircher von so Aussagen halten.
0: Ja, ich finde das einen guten und also es ist natürlich sicher sehr pointiert. Aber das sind ja bei diesen Nachrichten und bei den Twitter-Meldungen wo man ja das auch, eben auch zum auf, darauf aufmerksam machen. Sonst und in der ganzen Infoflut gehen äh, ganze ganz Sachen drunter. Und ja, man, man muss schon sehen... Äh, es ist auch ein Thema von wegen Ausländerkriminalität. Also auch das darf man, nicht, darf man kein Tabu daraus machen. Und es heisst auch. Und, und es hat natürlich eben auch damit zu tun, aus, ja. kulturell bedingt Also soll es es der Schweiz nicht gibt, das wollte ich gar nicht sagen.
1: Wenn man aber weitere Aussagen von Parteimitgliedern gehört, wie die von Oskar Freisinger, der gesagt hat, die SVP-Politik ist frauenfreundlicher als jede andere, weil sie Ausländerkriminalität, Frauen betrifft als einzige Partei konsequent bekämpft oder man der Titel von einer Medienmitteilung aus dem Jahr 2021 liest, wo geschrieben wird: Gewalt an Frauen hat einen Namen, nicht integrierte Zuwanderer, insbesondere aus dem islamischen Kulturkreis, dann stellt man sich schon die Frage, ob es der SVP wirklich um die Prävention von Gewalt gegen Frauen geht oder einmal mehr um die Migrationspolitik oder wie es die SVP genannt ums Asylchaos. Frau Bircher wirkt überzeugt.
0: Es geht um beides. Es geht um beides, absolut. Ich meine, Migration, ich bin in der Staatspolitischen Kommission, es ist ein von meinen Kernthemen, aber es geht auch um, um, um Frauen, absolut. Ich bin ja selber eine Frau.
1: Fairerweise hat SVP nicht komplett Unrecht. Im Bericht vom Bund «Häusliche Gewalt im Migrationskontext» wird festgehalten, jedoch besteht ein überproportionaler Anteil von Fällen bei Personen mit Migrationshintergrund. Der ganze Satz lautet aber, die Ursachen von häuslicher Gewalt sind vielfältig. Sie kommt in allen gesellschaftlichen Schichten und Bevölkerungskreisen vor. Jedoch besteht ein überproportionaler Anteil von Fällen bei Personen mit Migrationshintergrund. An dieser Stelle muss man vielleicht sagen: Der Konsens, dass man irgendetwas zur Prävention von Gewalt gegen Frauen machen muss, ist im Parlament groß. Es ist aber in der Umsetzung, wo die Meinungen auseinandergehen. Während also die eine Partei eher den ersten Teil von dem Abschnitt für wichtig empfindet und somit eher bei gesellschaftlichen Strukturen und Rollenbildern ansetzen, fokussiert sich der andere mehr auf den zweiten Teil, also auf den Migrationshintergrund. Egal auf welcher Seite man ist, der Fakt bleibt. 2019 waren sieben von 26 Tätern Ausländer, aber alle davon Männer. Das ist auch klar für die Frau Bircher. Sie verweist aber auch auf die Ausschaffungsinitiative.
0: Also das Männerproblem ist es auf jeden Fall. oder? Nur, irgendwo muss man auch... Irgendwo sagen, äh, man hat auch mal eine, eine, eine Ausschaffungsinitiative angenommen, wo man gesagt hat, äh, jemand, der kriminell wird, und gerade in diesem Bereich, oder, das ist ja kein Kavalier, Kavaliersdelikt, dort soll auch Konsequenz sein, dass jemand, jemand muss, äh, muss die Schweiz verlassen muss. Und, äh, und dementsprechend steht natürlich noch Handlungsbedarf.
1: Bei der Verurteilung von Schweizer sieht es aber anders aus.
0: Ja, dort natürlich einfach durch Strafgesetzbuch, da bleibt dann nichts anderes übrig, oder? dass man einfach die, die, die Männer mit ja, bestraft nach dem nach Strafgesetzbuch. Ich habe sie dann gefragt, ob sie die Schweizer, die Gewalt ausüben, auch ausschaffen würden, wenn sie könnten. Das geht natürlich in der Praxis nicht. Ich meine, eine Gesellschaft hat immer Leute, die sich in die Gesellschaft selber nicht integrieren. Das hat man in jeder, in jeder Gesellschaft, oder? wo man äh, straffällig wird. Ich finde es halt einfach besonders äh, stossend, wenn es natürlich ausländisch, aus, ausländische Männer sind, die eigentlich da sind aus vielleicht eben auch noch, wie Sie sagen, eben aus wo geflüchtet sind oder was auch immer. Oder? Und nachher kommen sie her und tun sich dann nicht äh, an das halten. Das ist halt doppelt, doppelt schlimm, finde ich. Sie
1: sieht vor allem drei Faktoren als wichtig an im Zusammenhang mit Femizid oder häuslicher Gewalt. Im Gespräch wird klar, sie redet mit diesen Faktoren nicht von SchweizerInnen. Auch die Rollenbilder sind in der Schweiz nicht mehr vorhanden. Das
0: eine ist, ist es, äh, ein patriarchisches System, dass egal, wie wo man, wo man gelebt hat, wenn man einfach also religiös, patriarchisch ist für mich und zum Teil ist es auch, ist es auch psychisch. Also wenn, man, wenn jemand irgendwie am Anschlag ist und nicht weiß, wie er sich kann, wehren kann, dass er nachher noch auf Gewalt ähm, oder. Also für mich sind es so ein die drei Faktoren, psychische Mentalität quasi, äh, patriarchisches System oder zum Teil auch religiös bedingt. Mm. meine
1: Frage, ob eine nationalweite Präventionskampagne notwendig sind, weil ja momentan zivilgesellschaftliche Kampagnen wie 16 Tage gegen Gewalt an Frauen alles alleine stemmen, scheint sie auch keine hundertprozentige Antwort zu haben. Sie sieht sich nicht sicher, ob die Investition von so viel Geld in Marketingkampagnen, wie sie es nennt, den Frauen wirklich hilft.
0: Ob jetzt eine, eine Marketingkampagne vom Bund etwas daran verhindert, glaube ich nicht. Ehrlich gesagt. Ich glaube, die Leute können sensibilisiert werden, aber die Leute werden auch sensibilisiert in dem Sinn, dass auch Fälle an die Öffentlichkeit kommen. Dass man weiss, das passiert auch in der Schweiz so, so, so Sachen. oder? Aber ob jetzt da wirklich äh, gerade den Frauen geholfen wird, wenn der Bund Millionen ausgibt an in an Marketingkampagne oder einfach die Marketing- und äh, Gewinn
1: machen. Sie sehen die Aufgabe der Sensibilisierung mehr bei den Medien.
0: Ja, ich glaube, die Sensibilisierung ist in dem Sinne, dass man wir wirklich, ähm, also das liegt vor allem auch an den Medien, also dass sind solche äh, Fälle, wo, wo kommen, wo die kommen, Pu die publik machen und die auch benennen, was was passiert ist, oder? Natürlich immer unter Anonym und so, wegen opfer und so, das ist klar, aber einfach, ich glaube, das ist... Äh, und wenn Sachen passieren, dass man die eben auch benennt, dass das passiert. Und das bringt viel mehr, das fährt auch den Leuten viel mehr unter die Haut, als wenn man jetzt irgendeine grosse Marketingkampagne macht.
1: Außerdem warnen sie davor, dass eine zu grosse Sensibilisierung auch dazu führen könnte, dass mehr Frauen das anfangen auszunutzen und lügen.
0: Das ist schwierig zu sagen, aber man muss es einfach ein bisschen im, äh, im Auge behalten. Oder? Ich weiss jetzt zum Beispiel auch von Firmen, die äh, ganz klar sagen, äh, Gespräche, also Chef oder Chefin, Angestellten oder umgekehrt, egal. Oder, äh, sobald eine Frau dabei, also Frau und Mann ist, immer noch eine Person mehr dazu, beispielsweise. Oder Sitzungszimmer nehmen, die nicht mehr zu sind, sondern mit Glas. Genau so, so Sachen, oder? nicht dass plötzlich noch Vorwürfe kommen von sexueller Belästigung und so Sachen. Oder? Und da muss man einfach aufpassen, dass es nicht so ist, eben wie dann plötzlich in Amerika, oder, wo sich dann kein Mann mehr getraut, mit einer Frau in den gleichen Lift hineinzusteigen, weil es plötzlich nachher heisst, ja, es ist schon etwas passiert. Oder? Eine Notwendigkeit
1: im Begriff Femizid sieht sie eher weniger.
0: Ähm, ja, aber eben, wie gesagt, ich finde einfach, wenn man Begrifflichkeiten, das ist das eine, oder? Aber das andere geht ja, ich, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, dass das eigentlich niemand will und alle das von links bis rechts schlecht finden, oder? Und ob man jetzt die Begrifflichkeiten ins Gesetz schreibt oder nicht, das ist noch, ja, wegen dem haben wir nichts verhindert, ich sag's mal so.
1: Kommen wir jetzt zu Sibyl Arslan. Ihre Meinungen liegen meistens genauso weit weg von der Frau Bircher, wie es ihre Parteien schon vermuten lassen. Zu sagen, es sei einfach nur ein ausländer einem problem mit dem mache ich es mir sich zu einfach.
2: Ich muss ganz klar sagen, wer wenn, äh, die Problematik nicht anerkennen möchte, sondern so ein äh, Ausländerproblem möchte machen. Ich es ist grundsätzlich also ein Männerproblem. leider. Selbstverständlich sind es auch, die Täter sind. Aber ähm, ich glaube, wenn man ähm, ein einerseits anerkennt, dass ein Männerproblem ist und ähm, wenn in gewissen Kulturen die Problematik vielleicht auch nicht äh, ganz klar ersichtlich ist, muss man das auch genau anschauen. Aber ich finde, da macht sich der SVP ein bisschen einfach, in dem, dass sie sagen, ja, das ist nur ein Ausländerproblem und äh, von her müssen wir dann die Ausländerproblematik lösen. Wenn das so einfach irgendwie da mehr der Welt gläubereinander in.
1: Vielleicht ist ihr auch wegen dem eine Aufnahme vom Femizid als offizieller Begriff so wichtig.
2: Es ist klar eine begründete Forderung, dass wir diese Definition verlangen und dass man wir wirklich auch ähm, diese Definition braucht.
1: Sie hat mir dann auch erzählt, was das konkret wird verändern.
2: Eine Definition in der Politik oder Überführung in den Gesetzen die würde bedeuten, dass man einerseits äh, klare Massnahmen verlangen und dass man wie gesagt vorhat, äh, dass man die Zahlen klar dazu könnt verlangen könnte. Dann würde es auch dazu führen, dass man in der Berichterstattung ganz klar ähm, von vielen Zeitmisstrafen und von den Familienrahmen.
1: Die Aufnahme von so einer genaueren Definition sieht sie in der Zukunft der Gesetzgebung nicht als unrealistisch an.
2: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, es, äh, dass eine Definition in Gesetzgebung Eingang findet. Und Frauen müssen sich immer wieder auch überlegen, wer ist der Gesetzgeber oder wer ist die Gesetzgeberin. Im Moment sind relativ wenig Frauen in der Gesetzgebung. Und während sind Frauen genau auf diese Problematiken hinweisen und die Forderungen stellen, ist das natürlich. Ich gelernt, dass langfristig bestimmt auch die Definition in Gesetzgebung eingegangen
1: wird finden. Ihre ist wichtig, dass Femizid vor allem auch in der Kriminalstatistik eine eigene Kategorie bekommt, sodass man Zahlen schwarz auf weiß lesen kann. Das fasst auch Sima Bau, Exekutivdirektorin von UN Women, zusammen. Fehlende Daten sind ein großes Hindernis im Kampf gegen Femizide. Es ist einfacher, gegen etwas vorzugehen, das wir messen können. Im 2019 reicht Frau Arslan unter anderem wegen dem, das bereits erwähnte Postulat ein. Sie verlangt damit, dass der Bundesrat andere Mittel prüft, um einer Eskalation bei hochrisikofällen von häuslicher Gewalt können so Mittel könnten Notfallknöpfe sein oder auch Echtzeitüberwachung. Ich habe ja schon in der Folge 4 von der Roadmap erzählt und davon, dass die Massnahmen aus der Sibel Arslan in ihrem Postulat momentan geprüft werden bzw. Pilotprojekt unterstützt werden. 2023 soll die erste Bilanz über die in diesen Projekt gesammelte Erfahrungen gezogen werden. Und das eben dank Ihre. Ich sehe also, sie hat definitiv etwas bewegt. Eine separate Kategorie in der Kriminalstatistik bleibt aber immer noch unplant. Das liegt vor allem daran, dass der Begriff verschieden und breit definiert werden kann. Bis es keine offizielle internationale oder wenigstens nationale Definition gibt, wird es also sehr wahrscheinlich auch so bleiben. Doch nicht nur Sibyl Arsland setzt sich im Kampf gegen Femizid ein. Auch ihre Partei, die Grünen, rufen im Rahmen der 16-Tage-Gewalt an Frauen mit dem diesjährigen Schwerpunktthema Femizid zu einer Lancierungsaktion auf. Nur bei dem darf es aber natürlich nicht bleiben. Das findet auch Frau Arslan.
2: Ich glaube, es ist eine Ergänzung zu einer nationalen Kampagne. Und das müssen wir in der Tat leisten, dass alle, insbesondere Kinder im jungen Alter, darüber reden und dass sie wissen, was es bedeutet. Dass das Phänomen ist, dass immer wieder vermehrt auch vorkommt bei uns in der Schweiz sogar. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass ein Teil von der Forderungen ist, es braucht viel mehr. Es braucht die finanziellen Mittel, es braucht die Anlaufstellen, es braucht die ähm, klare Handlungsfelder und es braucht aber auch Polizei, Politik, die Politie, wo dann wirklich auch äh, die Frau, wenn sie eine Anzeige machen, könnte diese in schützen und all das ist natürlich mangelhaft.
1: Dass Frauen lügen, ist auch ihrer Meinung nach nicht zu vermeiden. Wegen diesen darf man aber nicht den Schutz von anderen Frauen weniger ernst nehmen. Es geht außerdem auch darum, wie man mit diesen Fällen umgeht.
2: Ich glaube, muss man fest auf die richtigen Tätigkeiten, der Staatsanwaltschaften, ihre Tätigkeiten äh, vertrauen. Und sie sind die, die dann äh, werden zeigen ob man das genau anschaut. Auch heute kann man das äh, machen und... Im Dubio wird man dann auch ähm, freigesprochen. Also in, in einem äh, konkreten Fall, wenn irgendjemand von möchte, Schaden oder eine Strafvorteil macht, wird es genau gleich angeschaut. Und dort äh, kann natürlich die Person auch mit Konsequenzen rechnen, wenn ein Apparat und Durchschädigungen natürlich auch äh, vorgenommen werden. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit besteht dort immer, ähm, und nur aber über die Wahrscheinlichkeit, dass es könnte, äh, zu so einem Fall führen, also äh, zu so einer Situation dass nicht den Schutz äh, der Menschen unterliegt. Und folglich braucht es die Massnahmen jetzt. Und dann braucht es aber auch äh, Klarheit, dass man dann auch irgendwie kann merken kann, wer äh, tut jetzt durch einen Band schaden oder was ist wirklich ein bisschen muss Dran,
1: auf die Frage, ob sie stolz sei auf das, was sie alles schon erreicht hat, antwortet sie zurückhaltend. Es sei noch ein weiter Weg.
2: Ich bin froh, dass ich einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte, dass etwas in die Rolle gekommen ist, selbstverständlich. Aber ich glaube, ich bin erst äh, zufrieden, wenn wir wirklich konkrete ähm, Schritte gemacht haben und nicht nur darüber reden und die Problematik halbfertig anerkennen. Also, es ist noch ein langer Weg vor uns, und darum braucht es uns alle, einfach gemeinsam. Ja.
1: Wir also zusammen. Wenn es darum geht, Gewalt gegen Frauen zu stoppen, scheint im Bundeshaus Konsens zu herrschen. Wie man das aber genau erreichen will und welche Priorität das hat, dort unterscheiden sich dann die Geister. Während schon einiges gemacht worden ist, fehlt es an der richtigen Kommunikation, Finanzierung und an der Umsetzung von nationalen Strategien. Den Erfolg der bereits existierenden Pilotprojekten kann man leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Aber man kann sagen, man gehen in die Richtung richtig. Der Weg ist aber, wie es auch die Frau Aslan gesagt hat, noch lang. Für die nächste Folge habe ich zusammen mit Nicole Andeker, der ehemaligen Auslandskorrespondentin der NZZ in Lateinamerika, angeschaut, auf welchem Weg andere Länder sich momentan befinden, was für Strategien sie haben und was die Schweiz noch von ihnen lernen könnte. Das war jetzt aber auch schon mit der sechsten Folge von «Vergiss mein nicht». Auch mal findest du weitere Informationen in der Folgenbeschreibung und einfach, wie es so wichtig ist, erwähne ich es nochmal. Wenn du einen Verdacht auf häusliche Gewalt in deinem Umfeld hast oder selber von häuslicher Gewalt betroffen bist, dann findest du auch die wichtigsten Links zu Beratungsstellen in der Folgebeschreibung. Lieber holst du dir einmal zu viel Hilfe als einmal zu wenig. Und sonst danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao zusammen.